0: Cześć, dzień dobry. To kolejny odcinek Antropologicznych Szeptów, tym razem sierpniowy, a w studiu dwie gościnie, które będą opowiadać o tym, w jaki sposób sport strukturyzuje nasze życie społeczne, indywidualne, a szczególnie te życia kobiece. Będziemy rozmawiać o książce Olimpijki, wydanej przez wydawnictwo Czarne, oraz o książce Ucieleśnione w ruchu o polskich biegaczkach wyczynowych. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek. Tym razem rozmawiamy o książce Ani Sulińskiej Olimpijki. Ania Sulińska, reporterka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskiej Szkoły Reportażu, autorka książki w Niebo Wzięto Stewardessach w PRL-u jest moją gościnią. Cześć Ania. Cześć Karolina. I myślę, że rozmowa o twojej ciekawej książce hmm, chyba chciałabym zacząć od mojego zdziwienia, może od mojego braku wiedzy, ale wydaje mi się, że dzielę go z wieloma osobami. E, mianowicie okazuje się, że Olimpiada jako taka współczesna e, nie została wymyślona dla kobiet I, i tak naprawdę jakieś udogodnienia związane z równouprawnieniem, takie solidne, dopiero niedawno się wydarzyły. To jest szokująca wiadomość.
1: Ja myślę, że dzielisz tą niewiedzę również ze mną, do pewnego momentu ją dzieliłaś na pewno, mhm. bo... Um... Te informacje, o których mówisz, że ja właściwie je też odkryłam dopiero pracując nad książką. To znaczy, no, dla mnie bardzo szokującą, szokującą wiadomością było to, że tak naprawdę dopiero w 2012 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie kobiety mogły rywalizować w takiej samej liczbie konkurencji jak mężczyźni. A te proporcje płci, one tak naprawdę w dalszym ciągu, jeśli chodzi o zawodnictwo, i zawodników się wyrównują. Jeśli spojrzymy na trenerów, to trenerki stanowią 10, stanowiły 10% szkoleniowców, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio tych ostatnich. Więc jakby ta tak. przepaść już nie jest może tak duża, ale ona w dalszym ciągu, w dalszym ciągu istnieje.
0: Tak, i i żeby zrozumieć twoje bohaterki, te właśnie tytułowe olimpijki, wydaje mi się, że ta perspektywa związana z tym, że jednak one cały czas walcząc, rywalizując ze sobą, walcząc z patriarchatem jest, jest ogromnie ważna.
1: Tak, jest ogromnie ważna i też kwestia zrozumienia tego, że często to były pionierki w wielu dyscyplinach sportu, bo zupełnie inaczej startuje i trenuje się dziś kajakarstwo. Kiedy to jest sport, jakby no nie mamy z tyłu głowy takiego ograniczenia, że nie wiem, kajakarstwo nie jest sportem dla kobiet. W latach pięćdziesiątych takie ograniczenie gdzieś istniało, bo Polki, kobiety właściwie... No to było tak małe grono, że jedna z moich bohaterek, Daniela Walkowiak, mówiła, że w czasie, kiedy odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów, to ona nie miała z kim się ścigać jako juniorka, więc czasami po prostu startowała z seniorkami. Bo ta grupa juniorek była tak bardzo ograniczona, że jakby nie można było stworzyć stworzyć zawodów dla tych dziewcząt. I, I tak naprawdę dopiero te pierwsze medale, pierwsze sukcesy bardzo powoli powodowały, że ten sport... Te i inne też stawały się coraz bardziej popularne wśród kobiet. Ale też te pionierki, które powinny być tym bardziej za
0: swoje, swoje bycie w awangardzie docenione, często były rugowane z historii, No choćby właśnie przywołane przez ciebie Daniela Walkowiak. Nie jest rozpoznana jako ta pierwsza, która zdobyła medal dla Polski, tylko jako pierwsza kobieta.
1: Tak, tutaj tak? chodzi kwestia języka, ale jeszcze mówiąc o tych pionierkach, to też pamiętajmy, że my nie mówimy o czasach, które miały o wydarzeniach sprzed 200 lat. To są lata 50-60, czyli okres no nie wiem, młodości naszych rodziców. Więc to też tak. nie są tak odległe lata, że, że nie można ich ogarnąć rozumem. Natomiast to, jak wyglądał wtedy ten sport, no wydaje się zupełnie nieprzystające do dzisiejszej rzeczywistości. Właśnie chociażby to, o czym wspomniałaś, czyli kwestia przypisywania sobie zasług, a właściwie odbierania zasług też moim bohaterkom, to kajakarstwo dobitnie pokazuje, ponieważ tak. Daniela Walkowiak wywalczyła pierwszy medal olimpijski dla polskiego kajakarstwa w ogóle jako pierwsza osoba zdobyła, zdobyła ten medal. Natomiast, i to była druga olimpiada, drugie igrzyska olimpijskie, na których, na których ona startowała. Natomiast była również świetna para kajakarzy. To była para Zieliński Kapłaniak, którzy byli już mistrzami świata i było pewne, że też ten medal olimpijski wywalczą. Natomiast igrzyska zostały ułożone w ten sposób, że mężczyźni akurat finał mężczyzn dwójki odbywały się po finale jedynek kobiet No i to pani Daniela była pierwsza, natomiast przez lata narracja, która panowała, to właśnie było tutaj wykorzystanie feminatywów i pokazanie w jaki sposób one mogą w pewnym sensie zaszkodzić i i takie odwrócenie tej sytuacji, zaszkodzić bohaterce, ponieważ jej medal tytułowano pierwszym medalem olimpijskim w kajakarstwie kobiecym. Co tak. było, co miało na celu dekrecjonowanie tego sukcesu. Natomiast medal dwójki męskiej pierwszym medalem w kajakarstwie. Kropka. Tak. Bez tak to, to jest to, to, tam, tam
0: jest kilka mechanizmów, które działają, właśnie i część z nich te kobiety deprecjonuje, e, takie spycha na, na, na margines tej opowieści o hi- historii sportu, a z, drugi ruch jest taki, żeby czynić z nich takie maskotki, takie właśnie nasze dziewczyny, wiesz, żeby one takie były jak z plakatu, ale z drugiej strony bez zrozumienia dla ich potrzeb jako sportsmenek, o właśnie sportsmenek. Co to za słowo jest?
1: Tak, sportsmenki znowu właśnie ten, ten, <śmiech> ten tam musi się pojawić. Natomiast ja poznałam pracując nad tą książką nowe słowo. E, e, jakby ono się chyba nie pojawia w książce, to było słowo sportówki. I o. pani Jarosława Jóźwiakowska z Koczki zwyż, tak mówiła o sobie. Mówiła, że ona jest sportówką i skoczką. E, o, więc co to ciekawe się... mówiła o tym właśnie, mówiła o sobie zawsze w tej formie e, żeńsko-osobowej. No to dobrze, to
0: może powinniśmy skorzystać z, z ich rad i rzeczywiście zmienić to nieszczęsne słowo, bo ono moim zdaniem dużo właśnie mówi o tym, w jaki sposób sport do dzisiaj jest zbudowany jako pewnego rodzaju środowisko, bo bohaterki Twojej książki są wyraziste, zdeterminowane, charakterne, natomiast otacza ich grono mężczyzn, trenerzy, tak, jakby osoby, które coś załatwiają, organizatorzy i oni często bardziej się rządzą niż te jednak w się rzeczy, Grzeczne i spolegliwe poza terenem, poza areną sportową kobiety, które się jednak zgadzają i, i, nie, i nie kłócą tak, z tym porządkiem.
1: No w pewnym sensie się nie kłócą, bo jakby one i tak już robią bardzo wiele, żeby tak porządkowi się sprze- może nie, nie tyle sprzeciwić, czy szukają tam miejsca dla siebie po prostu, najlepszego... najlepszego i mając świadomość tego, w czym są naprawdę dobre i, i, i co świetnie potrafią robić. No ale to też były takie czasy, kiedy Wyjazd za granicę był bardzo trudny, więc jakby taką karą mogło być to, że one po prostu nie dostaną paszportu, albo ktoś pojedzie na ich miejsce za granicę, na, mhm. na igrzyska olimpijskie. Chociażby taki los spotkał siatkarki, gdzie do Tokio e, drużyna została okrojona, z dwu, zamiast dwunastu zawodniczek poleciało 10, a, a na ich miejsce poleciała dwójka działaczy. No właśnie. E, tak, więc tutaj jakby ten sport i, i te sukcesy były ważne drużyny, natomiast no jednak bardziej intratne wydawało się dla działaczy to, że oni wyjadą do Japonii, pojadą tam na kilka tygodni i, i zobaczą tak. ten świat, który jest zupełnie, był wtedy zupełnie niedostępny.
0: To prawda i to są bardzo poruszające momenty w Twojej książce, tego okna na świat, tak? którym był sport dla, dla wielu z tych kobiet, jak, jak one mogły dzięki temu poznać właśnie inne kultury, innych ludzi, nie wiem, zjeść te 60 smaków lodów, tak, <grych> jak w Polsce były dwa. I, i, i więc w związku z tym jest to też opowieść o, o takim wychodzeniu trochę z tego
1: PRL-owskiego ze ścianka. Trochę tak, ale to też, to też było tak, że te wyjazdy, te wyjazdy i te wydarzenia sportowe to tak naprawdę były poza igrzyskami olimpijskimi, to były takie krótkotrwałe wy, wyjazdy, wyloty, rzadziej się zdarzały gdzieś. Zgrupowania, no zgrupowania zdarzało się, że to była, były jakieś kraje w stylu Grecja, panczenistki jeździły do ZSRL daleko, daleko, prawie prawie na Syberię, na lodowiska. Ale tak, to to była taka możliwość posmakowania innego świata. I to też było to, co było takim bonusem w sporcie, który trochę jak przy mojej pierwszej książce. No właśnie, miałam powiedzieć. Tak, że tam tym bonusem i tym, co ciągnęło do zawodu, nie były pieniądze, bo one jakby, obiektywnie rzecz biorąc, ta pensja była bardzo niewielka. Natomiast tym bonusem była możliwość zobaczenia czegoś, co jest zupełnie... Zupełnie w Polsce niedostępne, chociaż olimpijki nie mogły aż tak zwiedzać. One na zgrupowaniach mhm. zdecydowanie to było, jak powiedziała jedna z pań, sen jedzenie, trening, sen jedzenie trening. Mhm. Igrzyska olimpijskie już tutaj takie możliwości możliwości dawały. Mhm. E- No tak, i jeszcze
0: ważne jest to, o czym już wspomniałaś, ta kwestia finansowa, ta kwestia wynagrodzeń, że one rzeczywiście nie zarabiały zbyt wiele i za medale miały po
1: kilkadziesiąt dolarów, tak? Tak, tak, to były były, grosze, 30 dolarów za, teraz już nie nie pamiętam dokładnie za jaki medal, ale to były właśnie kwoty rzędu 30 dolarów za medal.
0: I potem przyjeżdżały, dostawały te naręcza kwiatów, zdjęcie z przedstawicielem partyjnym e, i obietnice mieszkania, no ale tak naprawdę nie mogły sobie e, jakoś tak ułożyć życia pod względem finansowym. No mnie najbardziej poruszyła chyba historia z, przecież ikony Ireny Szywińskiej, e, które, której mąż mógł,
1: troszczył się o to, żeby ona miała za co żyć na emeryturze. Tak, bo ona nie była zatrudniona przez jakiś czas, więc jakby to też była specyfika sportu w PRL-u, to znaczy nie tylko w PRL-u, ale też tego jak on wyglądał na świecie, to znaczy zawodnik olimpijski musiał być zatrudniony, to nie mógł być sportowiec, zawodowiec musiał pracować na etacie, więc i tutaj i kobiety i mężczyźni pracowali często na fikcyjnych etatach, czy to w takich klubach gwardyjskich, czy w klubach milicyjnych i przebywali po prostu na, na urlopach bezpłatnych przez wiele lat, bądź też przychodzili do pracy na 2-3 godziny, pozostały czas przeznaczono na treningi, ale to ich uposażenie, które otrzymywali, to były najniższe krajowe pensje, bądź też urlop bezpłatny, no to nie, licz- nie liczono tego do podstawy, do podstawy emerytury i potem po przechodzeniu na emeryturę te, te pieniądze były bardzo niewielkie, natomiast nie było takiego bufora, który nie udało się zgromadzić tego, tej drugiej nogi ze sportu, no bo w tym sporcie tych pieniędzy po prostu nie było. To, mhm. to nie było. to nie była historia o pieniądzach wtedy sport. Tak, no ewidentnie nie była, to była raczej historia
0: o jakimś takim wręcz genialnym radzeniu sobie z rozmaitymi trudnościami, brakiem sprzętu, brakiem przestrzeni, prawda? Jakiegoś, takim kombinowaniem nieustannie, żeby móc dobrze się przygotować, trenować, nie mówiąc o tym, że nikt nie trzymał jakiejś
1: diety, bo po prostu trzeba było jeść, a nie tam wybrzycać. Tak, trzeba było jeść, żeby się najeść żeby mieć siłę trenować. Tak. To też to jest taka historia, której nie ma w książce i bohaterka, której też w książce nie ma, pani Izabela Dylek. To już lata 80., opowiadałam, że w latach 80., jak była na zgrupowaniu jeszcze jako młoda dziewczyna, to żeby się najeść jako kajakarka, oni po prostu chodzili na szaber do, do sadów pobliskich i podkradali te owoce, żeby tymi owocami sobie no, napchać brzuchy, mówiąc brzydko. bo tych kalorii kalorii brakowało najzwyczajniej w świecie. Ale też to, co jest, myślę, ważne, jeśli chodzi o o bohaterki, ten ten sport kobiet sprzed kilkunastu lat, to ja rozmawiając z, z, z paniami, mam takie poczucie, że to są są po prostu bardzo silne osobowości i czasami te medale to jest kwestia, oczywiście zdobycie tych medali to jest oczywiście kwestia umiejętności, treningu i predyspozycji fizycznych, ale myślę, że też w dużej mierze predyspozycji psychicznych. Jest takie zdanie w książce, które dla mnie jakby najlepiej obrazuje te bohaterki, wypowiedziane przez panią Jarosławę Łuźwekowską, która powiedziała, że on, zdobyła srebrny medal w skoku zwyż, mimo że miała niecałe 170 cm wzrostu, czyli była bardzo niska jak na skoczki nie wzwyż i trenowała, jakby nie miała trenera takiego na stałe. I ona powiedziała, że ja nie zdobyłam tego medalu siłą fizyczną, ja go zdobyłam charakterem. Mm. I myślę, że tak, tak to było w przypadku wielu pań. To prawda, to się bardzo mocno czuję, ja też bardzo
0: lubię historię Heleny Pilejczyk, która jest brązową medalistką w jeździe szybkiej na łyżwach i ona imponuje mi tym, że ona tak strasznie chciała jeździć na łyżwach, bo po prostu kochała szybkość, ona tak. po prostu mówi o tym takim językiem, który nie jest kulturowo zarezerwowany dla kobiet, że ona lubi adrenalinę, że ona lubi ten pęd i całe życie lubiła, bo jako seniorka
1: jeździła jeszcze. I w dalszym ciągu, w dalszym ciągu to lubi, to jest w ogóle też niesamowite, to, to nie tylko pani Helena, ale inne bohaterki, które to są panie no pani Helena jest rocznik bodajże 31, czyli zaraz 90-letni i one jak opowiadają o tych wydarzeniach, jak mówią o sporcie, o szybkości, o tych emocjach, które się z tym wiążą, to, to, to w ogóle nie ma takiego poczucia, że się rozmawia z z seniorką. Ja mam wrażenie wtedy, że rozmawiam z kimś, kto jest młodszy ode mnie, lepiej się zna na sporcie i czuję te emocje o wiele bardziej niż ja czasami. I i właśnie ta potrzeba pędu, szybkości i to też powiedziała pani Filejczyk, że gdyby ona poszła do sekcji judo, Gdyby trafiła na tak. sobie judo, to ona by uprawiała judo. Bo ona miała tak dużą potrzebę ruchu, robienia czegoś, jakiejś takiej tak. właśnie emocji, które będą temu towarzyszyły. i Ale też, to mówią wszystkie Panie otwarcie, miały bardzo dużą potrzebę rywalizacji sportowej. No właśnie. Bardzo mhm. dużą. I to jest w nich w dalszym ciągu, że one po prostu lubią się sprawdzać, lubią wygrywać też i być pierwsze po prostu. Tak, ale to... I nie mogę przestać o tym
0: myśleć, jak czytałam tę książkę, że u, nich, u Twoich bohaterek i wiem czy u kobiet, sportówek w ogóle, ale że ta chęć rywalizacji bycia pierwszą jest taka jakaś, chciałabym, um, nieskażona e, egomaniactwem. Tak? Że to nie chodzi o to, żeby stać me- medalem i czuć się na, najlepszym na, na świecie i, e, i się tak puszyć w tym, tak jak to, to często się w przypadku mężczyzn, mam wrażenie, dzieje. Tylko, że to nie, to nie chodzi o te zaszczyty, tylko chodzi o samo, samo zwieńczenie
1: rywalizacji. Że tak. nie, nie czuję w swojej książce, żeby one się tak chwaliły tymi medalami, zupełnie wręcz przeciwnie. Tak, one się nie chwaliły medalami i to też mówiły, że to chodziło o to, żeby po prostu się sprawdzać i rywalizować, ale to, to się nie wiązało z jakąś zawiścią, czy czy takimi nieprzyjemnymi uczuciami w stosunku do rywalki, one wręcz sobie pomagały, pomagały sobie wyznaczać rozbieg swojej rywalce czy nie wiem, pożyczały buty, jeśli rywalka zgubiła buty, a a, a wiadomo, że wtedy zabudnie mógł być problem przy przy na przykład skokach, więc to to nie była rywalizacja taka właśnie, żeby napompować swoje ego, tylko żeby się sprawdzić. Potem ściskały się po tych medalach. Jest takie świetne zdjęcie, ono nie weszło do książki z zawodów kajakowych, gdzie pani Walkowiak i bodajże Buchholz, która była jej przeciwniczką, po prostu jedna zwyciężyła, druga chyba miała srebrny medal i po zawodach całują się w takim po prostu przepięknym, koleżeńskim uścisku i obie są szczęśliwe, z tego powodu, że miały okazję się ścigać po prostu.
0: Tak, to czuć ten, ten rodzaj siostrzeństwa, czy siostrzeństwa w rywalizacji, czy siostrzeństwa we współdziałaniu, żeby ten medal zdobywać. No oczywiście drużyna siatkarek, które, które zdobyły medal w Tokio w 64 roku i, i potem w Meksyku, no to one są takim książkowym przykładem siostrzeństwa. To jakby dziewczynki w szkole powinny się uczyć o tym, jak one ze sobą współdziałają i kontaktują się do dziś. Przecież ile to
1: już lat? Tak, to jest od 64 roku. Od pierwszych, od pierwszych, pierwszego medalu w Tokio. I to panie też bardzo ciekawie o tym mówiły, że po tym jak się skończył sport w ich życiu, często on się kończył już, no no późno, około czterdziestki, pojawiały się dzieci i potem był taki okres przerwy, to znaczy wkraczała taka proza życia, że że zajmowanie się domem, wychowanie dzieci I, i w momencie, kiedy te dzieci zostały odchowane, to one znów wróciły po tych latach do tej swojej grupy, do tej swojej paczki, zaczęły się spotykać Bodajże od lat 80. już się spotykały i co roku organizowały wyjazdy każda z pań właściwie, bo, bo, bo też siatkarki są rozsiane po całej Polsce. Te, te um, członki nie drużyny były rozsiane po całej Polsce, mhm. więc w jednym z miejsc u każdej z pań y, Gdzieś w hotelu organizowano wyjazd, na który przyjeżdżały ze swoimi mężami już wtedy najczęściej. Mimo tego, że było różnie z pieniędzmi, czasami było bardzo krucho, szukały sponsorów, ale ta potrzeba spędzenia weekendu ze sobą i takiego nagadania się, nacieszenia się sobą. Na początku też jeszcze rozgrywały mecze, no była bardzo duża i ona jest bardzo duża do dziś, to znaczy ja w momencie, kiedy spotykałam się z paniami, to one od razu dawały mi numery, swoich koleżanek i potem dodzwaniały do mnie i pytały, czy ja już porozmawiałam, no bo koleżance będzie przykro, że, że tutaj już z jedną panią rozmawiałam, a z kolejną nie, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo silna więź łączy te panie. Tak, to, to bardzo bardzo
0: mnie to poruszyło, a druga rzecz, która mnie właśnie może nie poruszyła, ale także zastanowiła i jestem ciekawa, jak ty to odbierałaś, jak rozmawiałaś z, z swoimi bohaterkami, że oczywiście one się bardzo angażują w sport i jest on dla nich szalenie ważne i się spełniają, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to nie jest tak, że sport był dla nich całym życiem, że one sobie jednak poradziły, jak już nie mogły trenować, albo e, musiały zacząć zarabiać, albo nie wiem, mężczyzna, z którym były, e, miały problem, że one są zaangażowane w sport tak mocno, że nie ma w nich rozgoryczenia, nie ma takiego poczucia mogę więcej, wiesz, te żalu.
1: Znaczy jest w nich mhm. czasami złość, jest w nich czasami złość, ale Aha. to jest taka złość i taka naprawdę bardzo duża, która nie była przez lata wypowiadana, taka, że jak mówiły o tym, to podnosiły głos i naprawdę były bardzo tak mocno w emocjach, na konkretne sytuacje. Mhm. konkretne sytuacje sportowe, często związane z działaczami, że czegoś im nie pozwalano. Już może teraz nie będę opowiadać, ale są te sytuacje, chociażby w przypadku kajakarek, też tak. opisane, opisane w książce. Natomiast to, o czym mówiłaś, że, że one miały plan B, to, to tak. I to, to było bardzo takie widoczne u wszystkich pań, że oczywiście ten sport był ważny, bo w ogóle... Przez, przez jakiś czas był tą taką solą życia i tym, tym do czego się dążyło, ale potem miały świadomość tego, że sport się kończy i zaczyna się życie, że trzeba, że, że nie będą trenować do 50 roku życia. Mm. Też niektóre z nich bardzo odwlekały macierzyństwo, na przykład i mówiło o tym wprost, że tak. miały świadomość, że zajście w ciąży tak naprawdę będzie oznaczało koniec kariery sportowej i, i chciały no mimo wszystko jeszcze ten jeden medal zdobyć i gdzieś jeszcze zejść z tego sportowego panteonu w w takim poczuciu, że zrobiły tyle, ile się dało, ale w momencie, kiedy ta historia sportowa, kariera się kończy, no to to nie mają żalu, bo bo wiedzą, że już nic więcej nie mogły zrobić i dały z siebie wszystko na daną chwilę.
0: Tak, to, to rzeczywiście jest, jest, jest bardzo mocno w książce obecne właśnie, jak pogodzić tą tradycyjną rolę żony matki z tym jednak wyczynowym sportem takim realizowaniem się w kompletnie innej roli, która wymaga innego rodzaju sprawczości tak, i innego rodzaju cech w ogóle. Zdecydowanie, ehm, tak. No właśnie, a propos tych cech, kobiecych czy, czy, czy męskich, no oczywiście wielkim tematem twojej książki e, i bardzo poruszającym tematem jest... E, są, są te sprawy związane z testami na kobiecość u lekkoatletek. Tak to jest. I hmm. y, y, szczególnie Polek w pewnym momencie. To są bardzo poruszające momenty Twojej książki.
1: Tak, i to są też momenty. Um, ja przyznaję, że w, to, to chodzi o historię pani Ewy Kłobuchowskiej, która została zdyskwalifikowana i odebrano jej wszystkie, um, wszystkie medale i, i tytuły i, i rekordy świata, które, um, które ustanowiła. Natomiast ta, ta historia badania płci to był też temat um, taki, że ja przyznam, że jak na niego trafiłam i przeczytałam sobie o tym najpierw w internecie, to nie wierzyłam. Mm-hmm. E, bo w internecie można przeczytać o wszystkim. E, I e, dopóki nie zderzyłam, nie usłyszałam relacji od osoby, która uczestniczyła w, w, w tym badaniu, zrazu ja zaraz opowiem, jak to wyglądało, e, no to trochę tak patrzyłam na to z przymrużeniem oka, no a jednak, e, a jednak to się wydarzało, naprawdę więcej niż raz. Tak. Otóż chodziło o to, że to o czym mówiłyśmy na początku, że jakby olimpiady nie były zaprojektowane, czy też wymyślone dla kobiet, kobiety na tak. tych pierwszych igrzyskach nie startowały. Później, kiedy, kiedy już dopuszczono jej do startów, to też się działo tak, że nie we wszystkich konkurencjach od razu. Te, te drzwi otwierały się bardzo powoli, chociażby też w lekkoatletyce do, do biegów na różnych dystansach Na początku tylko na setkę kobiety mogły biegać przez wiele, wiele lat to pojawiła się potrzeba testowania płci, to znaczy udowadniania, że kobieta jest kobietą i przez jakiś czas, do lat 60 sześćdziesiątych, wystarczyło zaświadczenie od lekarza, którego nikt nie weryfikował. Potem, potem na początku lat 60. to bardziej na zawodach, nie na olimpiadach, na zawodach rangi międzynarodowej w Europie sprawdzano, hmm, sprawdzano odbywały się tak zwane parady golasów. To znaczy zawodniczki musiały się rozebrać, jeśli chciały, mogły pozostać w butach i stawały nago przed komisją weryfikacyjną, nazwijmy to, czyli grupą działaczy, no być może był wśród nich jakiś lekarz, ale to był lekarz sportowy na pewno. Generalnie była to grupa mężczyzn, którzy wizualnie oceniali, czy dana zawodniczka rzeczywiście jest kobietą. Ten test musiały przejść także matki, więc urodzenie dziecka tutaj nie determinowało bycia kobietą. No i możemy sobie tylko wyobrazić w ogóle jaki to jest pokorzenia tak. upokorzenia i, i co wtedy się czuje, kiedy no, ubiera się potem ten strój sportowy, staje się na bieżni i rywalizuje się, wcześniej przechodząc jakieś takie totalne upokorzenie. Um, I um, to, to była jakby jedna z form Paragolasów. I druga, taka bardziej dotkliwa, która dotknęła um, część polskich zawodniczek, um, to były lata 60. Um, też przed um, zawodami, to były zawody też rangi międzynarodowej, gdzie zawodniczką um, zawodniczki usłyszały od działaczy sportowych, polskich działaczy, że mają pójść do pokoju po przyjeździe, gdzie odbędzie się badanie. No i w tym pokoju kazano im się rozebrać i po kolei kłaść na fotelu ginekologicznym. I jak jedna z pań, która no uczestniczyła w tym procederze, mówiła, że dookoła chodzili mężczyźni, po prostu chodzili i patrzyli, chodzili i patrzyli. No i to było często bardzo młode dziewczyny, które no być może nigdy nie było u ginekologa wcześniej. Mhm. Więc jakby ta trauma, no ona i także jest duże, ale myślę, że ten cały kontekst i jeszcze jakby ją, ją zwielokrotniało. Natomiast te działania też miały na celu tak naprawdę to było takie węszenie celem wyeliminowania tak naprawdę na początku jednej z dwóch najlepszych polskich zawodniczek. Albo Ireny Kirschenstein, później Szewińskiej, albo, tak. albo Kłobukowskiej. To były lekkoatletki o nadludzkiej właściwie prędkości. Było wiadomo, że kiedy Ewa i Irena stają na bieżni, to na 100 i na 200 metrów jedna zdobędzie złoty medal, druga srebrny medal. No pozostałe zawodniczki mogą rywalizować o brąz. I tutaj zakrzywiono jednak bardziej, jakby, na, okazało się, że być może Ewa będzie tym takim łatwiejszym nie wiem, celem. Celem. Celem, tak, i i możliwą do wyeliminowania. Już jakby pomijając szczegóły, Ewa, te testy, co co ciekawe, Ewa tą paradę golasów, tą pierwszą paradę zdała i, i została wtedy zakwalifikowana jako kobieta, natomiast odbywały się też testy na podstawie chromosomów i jakby wyniki tych testów na obecność ciałka barla w chromosomie jakby informacja z nich uzyskana mówiła, że Ewa Kłobkowska nie jest kobietą, co nie znaczyło, że jest mężczyzną. Tak. I została z zawodów w bardzo brutalny sposób wyeliminowana, nie pozwolona jej wyjść na bieżnie. Przy czym te działania jakby zakulisowe miały miejsce wcześniej. jakby Wiedzieli o nich również polscy działacze. Gdzieś próbowano się układać za plecami zawodniczki. No właśnie po to, żeby nie pobiegła na zawodach to był Puchar Europy, czyli rywalizacja pomiędzy krajami, gdzie startowali najlepsi zawodnicy i zawodniczki z poszczególnych krajów i ten Puchar Europy miał się odbywać w rewolucję w rocznicę rewolucji październikowej. Związkowi radzieckiemu zależało na tym, żeby kobiety zawodniczki ze Związku Radzieckiego zwyciężyły. W momencie, kiedy i Irena, i Ewa startowały i inne Polki, świetne zresztą, to istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że to Polki w konkurencji kobiet na tych zawodach po prostu zwyciężą. No więc Ewa z dnia na dzień została odsunięta od sportu i jakby całe jej życie wywrócono do góry nogami. No
0: straszliwa trauma i straszliwa historia i do tego stopnia straszliwa, że ona nadal nie chce o tym rozmawiać, prawda, że po prostu to
1: zostało zagrzepane i żeby ona mogła przeżyć, zwyczajnie. Tak, 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 I od lat 70. to też jakby tutaj jeszcze jest kontekst ważny, bo ona była córką, um, jej ojciec był, um, skończył Politechnikę, on był ba- bodajże budowniczym, więc był w takim bardzo męskim środowisku, się obracał. Rodzice byli też nie do końca chętni do tego, żeby Ewa uprawiała sport. To była bardzo młoda mhm. dziewczyna, 21-letnia, która z dnia na dzień tak naprawdę została gwiazdą. Ona po miała genialne przyspieszenie i no, była niepokonana. Więc takiego wyniesienia na, po prostu, tak. na sam szczyt, e, nagle z dnia na dzień przestano o przestano niej mówić, gazety przestały pisać, rozpłynęła się po prostu. I też została e... przedstawiona sama sobie z tym tak naprawdę.
0: No właśnie. No, nie będziemy więcej już dopowiadać do tej historii, bo warto ją poznać w książce, czytając po prostu. Natomiast ona pokazuje, jak też inne historie w twojej książce, że ta wielka polityka właśnie, albo te takie intrygi polityczne często rozjeżdżały walcem różne sportowe marzenia, albo właśnie podkopywały sportową wiarygodność, jak na przykład jakaś absurdalna historia na temat Ireny Szewińskiej, że specjalnie zgubiła pałeczkę w sztafecie, żeby zaszkodzić Reputacji polskiej, bo tak naprawdę jest Żydówką, która źle życzy Narodowi Polskiemu. Tak? Um,
1: czy, no tak, czy, ale to no 68 czy... rok, więc tutaj, jakby też ta tak. budowa cała. Tak.
0: No, ale, ale czy na przykład właśnie no, wspomniałaś o wieślarkach, czy Sławie Kościańskiej, Szczepińskiej, Małgorzacie Dłóżewskiej, Wieliczko, które nie mogły w prawdziwej tak zwanej w cudzysłowie wziąć udziału, tylko musiały, jak one mówiły, w Moskwa i, i Brzyskach? Mos-Moska, tak. tak. <głos> nie. I, 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 to te, i to też widać tak, w jaki sposób one e, nie mogły się mierzyć e, akurat z tego typu wyzwaniami mogły to robić w sporcie, gdzie gra się fair
1: tak, tak no bo w, e, ale to też działo w dwie strony to znaczy na igrzyska olimpijskie do Moskwy nie, przylecieli, nie przyleciał cały zachodni świat e, i sportowcy amerykańscy natomiast e, potem 4 lata później do Los Angeles nie pozwolono lecieć blokowi wschodniemu, w tym polskim zawodnikom. I, to, I też zawodnicy dowiedzieli się o tym tak naprawdę w ostatniej chwili. Wtedy, tak. wtedy też, co ciekawe, jedną z niewielu osób, które wystąpiły w obronie zawodników, wstały, podniosły głos, była Irena Szewińska, czyli znowu ta broniąca, broniąca sportowców po prostu, generalnie, bo to dotyczyło i zawodników, i zawodniczek. Tak. I kończąc już naszą rozmowę powoli,
0: Mam taką refleksję, że, że no właśnie, że trochę mi wstyd, że tak mało wiedziałam o naszych polskich olimpijkach, ale też rozumiem, dlaczego tak mało wiedziałam, ponieważ nawet niektórzy z nich nie chcą się przyznawać do końca, żeby najbliżsi sąsiedzi wiedzieli, że one są tak zasłużone mhm. dla kraju. I, I chciałam się ciebie zapytać, jak. W ogóle ty wpadłaś na to, żeby ten temat realizować i, i czy musiałaś bardzo je przekonywać panie i, i czy też uważasz, że to jest dopiero w ogóle początek jeszcze odgrzybywania takiego, nie wiem, przyglądania się polskiemu sportowi z innej perspektywy niż do tej pory mhm. było to robione?
1: Mhm to może nie będę opowiadać już całej historii, jak na to wpadłam, bo to, to było też związane z moją pierwszą książką. Mhm. Te tematy się przeniknęły. Wpadłam w ogóle pod prysznicem na, 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 ten, na ten temat, kiedy już miałam z czarnym podpisaną umowę na zupełnie inną książkę. A to dlatego, że właśnie przy, przy pracy nad niebowziętymi, już nie nieżyjąca niestety przyjaciółka pierwszej polskiej stewardessy opowiadała mi o swojej innej cudownej przyjaciółce, która o której zresztą ostatnio napisała gazeta wyborcza gdzieś, gdzieś jakiś tekst, która jest poetką, brała udział w 1952 roku w zimowych igrzyskach olimpijskich i, i mówiła o niej, że jest taka zapomniana, że właściwie ten kobiecy sport zupełnie, zupełnie w Polsce nie istnieje, znaczy ten historyczny kobiecy sport, on zupełnie nie istnieje. No i ja wtedy sobie pomyślałam pod tym prysznicem, że kurczynek, no ja znam medalistki olimpijskie, znam Irenę Szewińską, mm. Justynę Kowalczyk, jak pogrzebałam, przyszła mi do głowy tyle Jędrzejczek, Renata Maurer. Koniec. No nie wierzę, żeby tylko cztery Polki zdobyły medale na olimpiadach. Mm. Jak zaczęłam szukać informacji, no to okazało się, że są takie krótkie biogramy, ale właściwie no, krótki biogram techniczny, niewiele z niego można wyczytać. I, I też bardzo zależało mi na tym, żeby porozmawiać z tymi najstarszymi paniami, które jeszcze żyją, usłyszeć ich historię po prostu. No i to jest też dość tragiczne, bo kilka bohaterek po prostu zmarło w czasie, kiedy ja pracowałam nad książką. Więc to też, mam takie poczucie, że to jest ostatni moment. Że po prostu te wspomnienia łapać i one są niesamowite. I to są nie tylko wspomnienia sportowe i, i jakaś taka historia sportu, ale też taka nauka chpa siły, tego jak można sobie myśleć w dzisiejszych czasach, jak można być też często tolerancyjnym, i tutaj już pewnie nie mam miejsca, żeby o tym mówić, ale historia Stanisławy Walasiewicz, która w dzisiejszych czasach, no, myślę, że jej życie wyglądałoby zupełnie inaczej, o wiele gorzej niż w latach 30., 40., gdzie, gdzie mogła te sukcesy odnosić i, i Polska była z niej dumna. Więc tak. to jest taka historia na wielu poziomach i na pewno no nie ma w książce jeszcze historii ojku historii, gimnastyczek wspaniałych, które w 1956 roku zdobyły medal olimpijski, jakby tych historii jest znacznie, znacznie więcej. Tych wielkich, mhm. wspaniałych kobiet, a, a więc myślę, że to dopiero początek początek drogi. No
0: ja jestem bardzo ciekawa, nie wiem czy, czy, czy ty jeszcze będziesz chciała się tym zajmować, ale ta historia właśnie związana ze, ze sportem, tak jak mówisz, nie dotyczy tylko i wyłącznie tej dziedziny, ale właśnie postrzegania płci, siły, w sprawczości tego wszystkiego, co potem w kulturze przekazuje się dorastającym dziewczynkom czy chłopcom, którzy chcą się zajmować sportem, ale też w ogóle e, mieć poczucie, że, e, że mogą w życiu coś osiągnąć. Tak?
1: tak, tak, tak. I to też było mhm. dla mnie ciekawe, że właśnie te panie w, no w lata 50. to były lata 50. kiedy one były dziewczynami, mówiły, że one mają poczucie, że one w sporcie mogą wszystko i że w sporcie nie ma, że czegoś nie wypada. W sporcie można wszystko. Mm. I, no a dziś, no nie wiem, ja pamiętam czasami sytuację z wf gdzie w podstawówce, nie wiem, siódma, ósma klasa usłyszałam, że no, dziewczyny już nie wypada dziewczynom grać w piłkę na przykład. Tak. E, tak. Więc no... No, no okej, okay, no Zasz... można z tym walczyć, ale no nie zagrasz tą piłkę na WF-ie już. Mm-hmm, to prawda, bardzo się ten sport
0: oddziela. Dziewczynki robią to, chłopcy robią to i, e, i to, to się jakoś dzieje bez szemrania, w ogóle nikt nie protestuje, a masz rację, a sport e, w tej swojej właśnie olimpijskiej, pięknej e, formie e, powinien pokazywać, że każdy z nas jest zdolny do niesamowitych wyczynów, Sił charakteru właśnie, tak jak tak. wspomniałaś głównie. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Więc bardzo polecam Olimpijki, wydawnictwo Czarne. Anna Sulińska. Książka dostępna teraz. Wszędzie kupcie koniecznie i poznajcie te wspaniałe bohaterki i ich zmagania nie tylko sportowe, a ja Ci Aniu bardzo dziękuję Dziękuję za rozmowę I do zobaczenia. Mam nadzieję, przy jakichś
1: następnych projektach. Do zobaczenia.
0: Witam w drugiej części antropologicznych szeptów. Nadal rozmawiamy o sporcie, kobiecości i ciele. I to właśnie te trzy ważne tematy są obiektem zainteresowania mojej następnej gościni, Karoliny Szymy, którą serdecznie witam. Witam,
2: cześć Karolina.
0: A porozmawiamy o jej książce, którą wydało wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, a nosi ona tytuł Uzieleśnione w ruchu polskie biegaczki profesjonalne w perspektywie antropologicznej. I ta perspektywa antropologiczna chyba byłaby takim punktem wyjścia do naszej rozmowy, bo chciałabym się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że antropologia sportu to nie jest
2: taka dziedzina, powiedziałabym nawet w akademii, jeszcze
0: rozpoznana.
2: Tak, zdecydowanie. Ja, jak zaczęłam sobie robić research do do moich badań jeszcze zanim w ogóle wyszłam w teren, to właściwie bardzo nawet zdziwiło mnie to, że nie natknęłam się na zbyt wiele źródeł takich typowo antropologicznych dotyczących sportu. I... I Zdecydowanie miało to miejsce głównie w polskiej literaturze, bo gdzieś tam w zagranicznej, zagraniczne artykuły jeszcze się pojawiają, które łączą tę tę perspektywę antropologiczną i trochę socjologiczną, ale tych antropologicznych źródeł, typowo antropologicznych zdecydowanie mi brakowało, no i chciałam troszkę spróbować wypełnić tę lukę. bo bo po prostu ta perspektywa antropologiczna zdecydowanie, jak zaczęłam sobie przeglądać te źródła, różniła się dla mnie od tej socjologicznej, a psychologicznej zdecydowanie też, bo tych źródeł psychologicznych dotyczących sportu jest sporo.
0: Tak, mam wrażenie, że to jest taka perspektywa albo raczej taki sposób obejrzenia sportu, no, może to jest okropne słowo, które się źle kojarzy, ale taka holistyczna, tak? która się stara zobaczyć w tym w, w, w ciele, w sporcie doświadczenie, ale też właśnie społeczne umocowanie,
2: tak. bycie w momencie, ale też prawda jakiś rodzaj refleksji. Tak. Tak, zdecydowanie masz rację i właśnie dokładnie na tym bardzo mi zależało, żeby tak jakby spojrzeć trochę z lotu ptaka, bo jednak zdecydowanie to, to antropologiczne spojrzenie i zdecydowanie dzisiaj wydaje mi się, że takie jest i takie być powinno, to takie spojrzenie, które łączy w sobie gdzieś tam elementy różnych dziedzin, bo w gruncie rzeczy mnie interesowały również elementy dotyczące biologii, nie tylko te kulturowe. Antropologia medycyny ma się świetnie dzisiaj, wydaje mi się, że może być świetnym uzupełnieniem badań nad sportem i nad cielesnością, więc zdecydowanie to podejście takie holistyczne, interdyscyplinarne tutaj tutaj jest jak najbardziej trafne i to też była taka rzecz, którą chciałam na pewno oddać w książce i też to, na czym mi zależało, to tak jakby pokazać na przykładzie biegaczek profesjonalnych, które tutaj są zdecydowanie bohaterkami, głównymi bohaterkami mojej książki, to bardzo zależało mi też na tym, żeby ta książka była taka trochę metodologiczna, czyli żeby to był taki przykład tego, w jaki sposób możemy badać zjawiska związane ze sportem, czy w ogóle z cielesnością właśnie antropologicznie.
0: Tak, i to jest zdecydowanie taki dobry rodzaj matrycy e, i takiego ściągi dla tych, którzy chcieliby się zajmować innymi dziedzinami sportu, tudzież innymi sportowcami, czy sportsmenkami, w ogóle co ze słowo sportsmenka. E, ale tak naprawdę wychodzi od czegoś bardzo konkretnego, e, od ciebie mianowicie. I przyznajesz się do tego, że robisz taką autoetnografię też w tej książce. Jesteś sama biegaczką.
2: Tak, zgadza się. Ja przez 8 lat trenowałam bieganie... No, można powiedzieć wyczynowo, bo to tak jak piszę w książce było e, przez większość dni tygodnia e, i, i jeździłam normalnie na obozy sportowe, startowałam w zawodach. E, teraz e, nie trenuję już tak profesjonalnie, natomiast e, sport zdecydowanie jest częścią mojego życia. E, natomiast zdecydowanie sport zaczął mnie interesować teraz nawet już bardziej intelektualnie niż fizycznie e, i stąd, stąd ta książka bo ja stwierdziłam, że w ogóle jak sobie myślałam o tym, jak chciałabym podejść do tematu, to stwierdziłam, że zdecydowanie uczciwym wobec czytelnika i wobec moich rozmówczyń jest przyznanie się do tego, że ja sama tutaj też jestem. To znaczy moim zdaniem dzisiaj badacz, Musi powiedzieć, to jestem ja, jestem taki. I oczywiście nie ma, wydaje mi się, że nie warto robić samego siebie jako zbadacza czy, czy, czy właśnie antropologa jakby głównego obiektu zainteresowania. Natomiast przyznanie się do tego, że ja tu jestem i też wpływam na tę całą sytuację jest dosyć ważne, a przynajmniej dla mnie było ważne. I ta autoetnografia... Odegrała bardzo dużą rolę w mojej książce, ponieważ ja staram się przeplatać w tej książce opisy moich doświadczeń, przeszłych i teraźniejszych, właśnie z fragmentami wywiadów i z analizą tych wywiadów. Tak. No, bardzo, bardzo to jest ciekawe,
0: bo te wywiady właśnie, one się zbliżają do tego, co często w opisie biegania, mam wrażenie, umyka, bo często jakby w takim dyskursie popularnym się mówi o bieganiu właśnie, że to jest sposób na zdrowie, albo że to jest taka moda, na na atrakcyjność jest to też jakiś sposób, a mało się mówi o tym, jakby właśnie, jaki to jest rodzaj doświadczenia zmysłowego, a to jest ważna część Twojej książki.
2: Tak, mi bardzo zależało na tym, żeby odejść od tych takich typowych opisów z jednej strony właśnie takich psychologicznych, których jest sporo, a z drugiej strony, żeby odejść od takiego... jakby sportowego reportażu takiego dziennikarstwa sportowego, które oczywiście jest bardzo ciekawe, ale jakby tych książek też na naszym polskim podwórku dotyczących, nie wiem, czy kibiców... czy czy, czy zjawisk sportu jako zjawisk medialnych jest sporo, a mi bardzo zależało na tym takim wejściu głęboko w ciało biegaczki i stąd jakby zainspirowałam się artykułami Jacqueline Collinson i Johna Hawkeya, w których oni rzeczywiście piszą o o tym, zmysłowym doświadczeniu sportu i biegania w szczególności. Dlatego podzieliłam sobie tę moją książkę na na takie dwie perspektywy, dwie części. Pierwsza to jest perspektywa taka wewnętrzna i bardzo właśnie zależało mi na tym, żeby napisać o tym, jak właściwie czuje się tak zmysłowo biegaczka, kiedy biegnie. I tutaj wymieniam i opisuję te takie podstawowe zmysły, ale ale rozszerzam również to doświadczenie o na przykład doświadczenie odczuwania temperatury Więc to nie tylko te te podstawowe, znane wszystkim zmysły. Natomiast druga część jest już może taka trochę bardziej typowa, bo już dotyczy tego spojrzenia zewnętrznego, które jest trochę opisywane jednak przez badaczy w Polsce również. Czyli to w jaki sposób ten zewnętrzny świat wpływa na tę cielesność i na tę zmysłowość biegaczki. Ale bardzo mi jakby zależało na zestawieniu tych dwóch perspektyw i znalezieniu jakichś punktów, styku, ale też tego, w jaki sposób to się nie do końca zawsze styka i w jaki sposób biegaczka się czuje, czuje tak wewnętrznie, a w jaki sposób ten zewnętrzny świat na nią wpływa i nie zawsze jej to pasuje.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i tu też dochodzimy do takiego punktu, który chyba musi zostać poruszony zanim pójdziemy dalej, bo ciało biegaczki... Zarówno w tej perspektywie wewnętrznej, jak i w tej perspektywie zewnętrznego świata, który na nie patrzy, jest czymś innym niż ciało biegacza, tak? Nie można powiedzieć, że to jest um, antropologia ludzi biegających, tak? Że ta
2: kobieta jest tutaj bardzo ważna. Tak, zdecydowanie jakby zależało mi na tym, żeby to była książka o kobiecości, ponieważ ja w ogóle na samym początku, jak jeszcze sobie tam przygotowywałam swoje badania, to stwierdziłam, że no właśnie, napiszę po prostu o biegaczach, o ich doświadczeniach i przeprowadziłam nawet dwa wywiady z mężczyznami na początku, bo do nich jakoś było mi paradoksalnie łatwiej dotrzeć na samym początku. No i okazało się, że po prostu jakby ich opowieści są bardzo interesujące, ale mnie interesuje jakby trochę co innego, że wejście w to takie głębokie doświadczenie, jakby też kobiece tego, w jaki sposób się biega, jest dla mnie zdecydowanie ciekawsze. No i oczywiście tu są takie aspekty, które wysuwają się na plan pierwszy, czyli na pewno to w jaki sposób chociażby menstruacja wpływa na to jak ta biegaczka się czuje i jak odczuwa ten bieg to zdecydowanie była jakaś ważna perspektywa i na przykład to co opisuję w książce menstruacja może być jakimś takim elementem sprawczości biegaczki co mi się wydało w ogóle dosyć zaskakujące ale też to co gdzieś wypłynęło mi z tych wywiadów i dla mnie było zaskakujące to to, że Mi się wydawało, że i to wypływało z mojego doświadczenia, że to bieganie bardzo jednak wpływa na kobiece ciało. To znaczy, kiedy mężczyzna trenuje bieganie, to to zdecydowanie kształtuje jego sylwetkę na przykład, ale często jest odbierane tak bardzo pozytywnie, czyli że mężczyzna jest umięśniony, jest silniejszy niż inni, jest szybszy. Natomiast moje doświadczenie było takie, że ja bardzo często stykałam się gdzieś z jakąś taką nawet swoistą dyskryminacją w środowisku niebiegających osób. Wyglądałam trochę inaczej niż moje rówieśniczki, spędzałam trochę inaczej czas i to zdecydowanie zawsze, zawsze mnie, mnie jakoś tam odróżniało. I raz prowadziło do, gdzieś tam do, do pozytywnych sytuacji, a czasem jakby postrzegałam to jako jakiegoś rodzaju dyskryminację. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe i co wypłynęło z wywiadów, to to, że biegaczki są bardzo świadome swojej cielesności i tego, co chcą zrobić ze swoim ciałem. To znaczy, one wiedzą, że one teraz trenują, biegają, startują w zawodach i dyscyplinują to swoje ciało i, i mówią o tym, że sport to nie jest sport to nie jest zdrowie. Zdecydowanie. Natomiast z drugiej strony, że one są gotowe na to, żeby skończyć e, trenowanie i one sobie z tym poradzą, mają jakiś plan B. E, jakby, że że to nie wpływa aż tak znacząco na ich cielesność. To znaczy wpływa, ale nie jest determinujące jakby, że ten sport nie determinuje ich życia. I to było dla mnie takie dosyć zaskakujące, bo jednak sportowcy często kojarzą się jako tacy... Herosi, którzy wszystko poświęcają dla tego treningu, um, a tu okazuje się, że to są heroski tylko to są heroski, które mogą, jakby, zejść z tego olimpu i sobie dalej żyć, i być zadowolone i szczęśliwe, i jakby trenować sobie też na swoich zasadach. I zabawne było to, że jakby wyszłam od jakiejś takiej hipotezy, że, no właśnie, że sport jest całym moim życiem i że bardzo determinuje to życie, a potem na końcu doszło do takiego wniosku, że właściwie trochę ze mną stało się to samo, to znaczy ja przestałam trenować, nie spełniły się moje największe marzenia sportowe z dzieciństwa, bo mi się wydawało, że na pewno pojadę na Igrzyska Olimpijskie i w ogóle to, to jest jakby marzenie każdej młodej biegaczki, potem życie zweryfikowało jakoś to wszystko, natomiast jakby to, co we mnie pozostało tak cieleśnie jest, dzisiaj przekułam w jakieś pozytywy, natomiast życie toczy się dalej, to znaczy jest życie poza sportem.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo to świetnie um, jakby dopowiada te historię, którą Anna Sulińska przedstawiła w Olimpijkach, że to, co było dla mnie przeciekawe, to to, że one były szalenie zdeterminowane, utalentowane i e, jakby sportowo zaangażowane, natomiast potrafiły rzeczywiście się od tego dystansować i potem, nie wiem, zostać kosmetyczką, mieć
2: sklep, robić coś kompletnie innego i nie mieć poczucia porażki. Tak, tak. Właśnie i to mi się wydaje, że jest taki częsty i właśnie super, że pojawiają się coraz częściej takie głosy, które są często, co też ciekawe, głosami kobiecymi, czy reportażystek, czy antropolożek, czy kulturoznawczyń, że dla kobiet sport często jest właśnie takim paradoksalnie sposobem na pokazanie tej swojej sprawczości, na to, że ja trenuję, ale dokładnie tak jak powiedziałaś Karolina, że jakby jest życie poza tym i że ja mogę robić też coś innego, że pokażę wszystkim, że mogę być wielkim sportowcem, sportsmenką, ale potem mogę być też też kimś innym i też mogę być w tym dobra i, i jakby ten sport nie determinuje
0: wszystkiego jakby. Tak, to jest, to jest bardzo ciekawe, ale też jednocześnie mam wrażenie, że, mm, że, że cały czas kobiety są w tym sporcie uwikłane w patriarchat. Tak? To nie jest tak, że to jest narzędzie dla nich emancypacji tylko i wyłącznie, bo ty piszesz bardzo dużo też o tym, w jaki sposób biegaczka musi się z tym liczyć, że jest oceniana na bieżni, tak? że nie jej piek, ale na przykład jej wygląd. Albo na przykład to, w jaki sposób jest ona modelowana przez trenerów, zwykle mężczyzn, także to jest jednak relacja władzy, nie tylko sportowa.
2: Tak, tak, zdecydowanie i to to rzeczywiście był też jakiś taki mój wniosek, który jak rozmawiałam z wieloma dziewczynami, bo przeprowadziłam około 16 wywiadów, no to właściwie większość z tych dziewczyn to były biegaczki, które miały trenerów mężczyzn. Nie wszystkie, bo były też takie, które rozmawiałam z jedną biegaczką, która miała trenerkę. No i rzeczywiście bardzo wybijała się ta taka inna perspektywa, kiedy kiedy ta biegaczka opowiadała o swojej trenerce. To była trochę inna opowieść niż opowieść biegaczek, które opowiadały o swoich trenerach, mężczyznach. I rzeczywiście, no nie wiem, na przykład to, że... Ta, ta biegaczka, która miała trenerkę, opowiadała o tym, że łączy z nią właściwie przyjaźń z tą trenerką. Ten wątek na przykład nie pojawiał się za bardzo w, przy okazji tych, tych wywiadów, gdzie, gdzie, pojawiały, gdzie pojawiali się trenerzy mężczyźni w opowieści. No Myślę, że to też jest jakoś znamienne. Oczywiście absolutnie nie, nie chciałam powiedzieć w tej książce, że jakby... To, to nie jest książka, która ma atakować w jakiś sposób mężczyzn, bardziej pokazać to, o czym powiedziałaś, Karolina, że jakby patriarchat ma się świetnie w sporcie i bardzo chciałabym, żeby to był jakiś taki głos, który zwraca uwagę na to, że może można inaczej, że może niekoniecznie ten patriarchat musi być tak mocny, ale to też jest myślę pytanie, z którym dopiero musimy musimy się zetknąć, bo to też jest takie pytanie, czy czy to nie jest też trochę tak, że świat jest ułożony w ten sposób, że jest ta młoda biegaczka i jest ten trener, często starszy od niej mężczyzna, który, no właśnie, w jakiś sposób dyscyplinuje jej ciało, i że to jest ten taki uważany, że to jest uważane za taki idealny model w sporcie? Mm. Tak. I to jest pytanie, czy tak musi być? Może tak, może nie. Warto się nad tym zastanowić na pewno.
0: No to jest szalenie ciekawe, bo właśnie mam wrażenie, że to jest takie idealne odzwierciedlenie tego, co robią mężczyźni z kobietami w ogóle. (sum) Tak,
2: dokładnie. Więc myślę, że na przykładzie sportu można uczyć się wielu rzeczy generalnie o świecie i
0: dokładnie. A A to na pewno i mam nadzieję, że to jakby tak zwana publika szersza, nie tylko ta sportem zainteresowana z Twojej książki też wyczyta, bo zdecydowanie mam wrażenie, że tak jest no i i też widać właśnie bardzo poruszające są te opisy takiego przyglądania się właśnie biegaczką, a a która jaki ma makijaż która wygląda kobieco, a która wygląda męsko, no to jest w ogóle też ogromny temat w samym sporcie, prawda, bo przecież przy bieganiu właśnie te wszystkie testy kobiecości no to jest przedziwny komentarz do tego czym jest płeć w kulturze
2: tak, to jest przedziwny komentarz i myślę, że dokładnie, on bardzo, bardzo dużo mówi też o, no jakby o tej, tej całej sytuacji, która się toczy dzisiaj w Polsce. Oczywiście to jest kompletnie odrębny temat, ale paradoksalnie myślę, że to może, jakby ten sport może być jakimś komentarzem do tego, co się dzieje i powiem szczerze, że dla mnie fascynujące jest obserwowanie tego, w jaki sposób zmieniają się przepisy w hmm. atletyce i jak bardzo um, środowiska sportowe właściwie nie wiedzą, co z tym zrobić, bo teraz, no właśnie, to jest ciągle to pytanie, czy jeżeli y, jest mężczyzna, i, y, ale ten mężczyzna chce biegać jakby w sensie biologicznie mężczyzna, ale jednak ja czuje się kobietą i chce biegać i startować z kobietami, to właściwie gdzie, gdzie to, gdzie, gdzie przypasować taką osobę? I ja pytałam moich rozmówczyń o to, co one o tym myślą i naprawdę muszę powiedzieć, że każda miała inne zdanie na ten temat i to też jest ciekawe, że każda z nich jakby widać było, że toczy się w nich taka wewnętrzna walka, bo z jednej strony to jest taka próba podejścia ze zrozumieniem do całego tematu i tego, że no właściwie jakoś musimy sobie z tym poradzić i że takich osób, oczywiście w cudzysłowie nienormatywnych, rozumianych nienormatywnie dzisiaj, sport jest bardzo, bardzo normatywny, no właśnie. Wrę- wręcz tak modelowo normatywny, to i takich osób będzie się pojawiał coraz więcej. i Będziemy musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak sobie z tym poradzić. E, więc z jednej strony one jakby próbowały znaleźć e, tutaj jakąś odpowiedź na pytanie, na to pytanie, natomiast z drugiej strony zdecydowanie podchodziły do tego, co nie dziwne, bardzo personalnie, no bo jednak one spotykają się z tymi biegaczkami e, również nienormatywnymi na bieżni, startują z nimi no i na przykład widzą, że przegrywają z nimi zdecydowanie i wiedzą, że jest to często zdeterminowane biologicznie, no bo od tej biologii też bardzo trudno jest uciec w tym sporcie i myślę, że to jest kolejny argument na to, że trzeba, moim zdaniem, trzeba przy pisaniu o sporcie łączyć te perspektywy i pisać tak holistycznie, starać się do tego podchodzić, No bo naprawdę trudno jest dla mnie odbiec od tej perspektywy biologicznej, ale z drugiej strony od tej kulturowej również.
0: Tak, tak to jest przedziwny y, splot, który w sporcie bardzo, bardzo wyraziście się odzwierciedla, y, jak również taki właśnie już zdążyłaś zresztą o tym wspomnieć, y, splot mam wrażenie norma, normalności, tak to, czegoś, że sport jest właśnie naturalny, że to są te takie najbardziej właściwe ciała, y, stan do którego powinniśmy dążyć, a z drugiej strony sport wyczynowy jest jednak pewnego rodzaju eskalacją, tak, jakby radykalizacją. Więc to są takie trochę też kulturowe freaky trochę, na które się. Tak,
2: tak, właśnie dokładnie bardzo dobrze to nazwałaś i, i to też jest ciekawe, że jedna z moich rozmówczyń mówi, że w sposób od, jakby otwarcie o tym mówi, że nie wiem, zdarza jej się pójść na basen, no i widzi ciała. jak Ona no, no nazwała to w taki sposób, że widzi ciała tych normalnych ludzi i jakby trudno jest jej uciec od tego myślenia, że okej, czyli tak wyglądają normalni ludzie. To jest ciekawe, bo ciągle obracam się wokół tych osób, które wyglądają jak tacy półbogowie, w taki sposób nazwała. I Właśnie z jednej strony mówimy o sporcie jako o tym, że, że to jest tak naprawdę dokładnie naturalne, zdrowe, że osoby wysportowane to, to właśnie te, które zdrowo się odżywiają i tak być tak. powinno, a z drugiej strony no właśnie mówimy o tym takim, nie wiem, przerośniętych mięśniach, problemach z miesiączkowaniem, czy, czy, czy zbyt nadmiernym, czy w ogóle z zanikiem miesiączkowania, problemy z zajściem w ciążę. Problemy z nadwagą albo zbytnim odchudzaniem się. Jakby to jest ciągłe, to takie, że, że tak naprawdę trudno, trudno tutaj stwierdzić, i to też myślę, że ma swoje odzwierciedlenie. W w tym w jaki sposób biegaczki też w jaki sposób upiększają swoje ciała, na przykład przy okazji zawodów, bo zdecydowanie widać to w szczególności na takich imprezach międzynarodowych, że no właściwie można powiedzieć, z jednej strony wszystkie biegaczki wyglądają podobnie, jeżeli chodzi o daną dyscyplinę, bo na przykład splitterki wyglądają nieco inaczej niż biegaczki długodystansowe, ale można powiedzieć, że te ciała są gdzieś do siebie zbliżone, no bo wykonują podobne rodzaj treningu, a z drugiej strony dokładnie to jest to, że one mają bardzo różne fryzury, bardzo różne makijaże, jedne mają długie szpony pomalowane nie wiem, z flagami swoich krajów, inne właśnie zupełnie jakby wyzbywają się tego makijażu, więc to ingerowanie też w swoje ciało ma zdecydowanie miejsce, czyli jakby z jednej strony trening, a z drugiej strony próba taka Też pokazania się trochę, że to jest zdecydowanie takie zjawisko bardzo medialne, że dzisiaj trzeba po prostu dobrze wyglądać na tych zawodach, no bo tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ta kamera się pojawi.
0: Tak, tak. I no, mam wrażenie też, że bieganie zostało właśnie też bardzo przez kapitalizm pożarte tak. w ostatnich latach. Także biegaczki i w ogóle biegacze mają właśnie nie tylko biegać, ale też konsumować, cały czas kupować nowe gadżety, cały czas kupować nowe ubrania, nowe buty. Że jest taka inwazja wręcz, mam wrażenie, na ten sektor.
2: Tak, tak zdecydowanie. I, ale też co, co jest ciekawe, to to, że... Ten kapitalizm jest zdecydowanie bardzo widoczny na ekranie telewizora, czy czy na zdjęciach, czyli to wszystko, co widzimy, co się dzieje na tej tak zwanej scenie, na tym stadionie, na którym rozgrywa się bieg. To jest ten jeden świat, a ten drugi świat, o którym ja też piszę, to jest ten świat treningu, który paradoksalnie jest... Często zupełnie inny niż to, co my widzimy na ekranie. I naprawdę polscy biegacze często naprawdę żyją dosyć dużej biedzie, tak naprawdę wcale nie korzystają z tych wszystkich gadżetów, o których się mówi, że że korzystają i które reklamują na przykład. Biegają naprawdę w, w mocno zmęczonych czasem butach, bo one są najwygodniejsze. Wcale nie korzystają z najbardziej nowoczesnych zegarków, z których często korzystają amatorzy, tylko korzystają ze starego stopera. I z jednej strony oczywiście to często wynika z tego, że sport, że bieganie w Polsce jest takie profesjonalne, jest często niedofinansowane i że biegacze często naprawdę nie mają też gdzie trenować, jeżeli na przykład mieszkają w mniejszej miejscowości, ale też to, że po prostu oni w sposób świadomy, tak jak powiedziałam, wybierają te wygodniejsze buty czy stoper, który po prostu do którego się już przyzwyczaili i który wydaje im się bardziej pewny niż najbardziej nowoczesny zegarek na rynku.
0: No paradoksalnie powiem Ci, że pociesza mnie to, że jakby to jakby samo doświadczenie to takie bycie najbliżej ze sobą jednak jest cały czas robione nie w kontekście tego otaczania się rzeczami, mimo, że chciałabym oczywiście, żeby bieganie w Polsce było dofinansowane, tak jak no zresztą wiele aktywności w Polsce, które, które wymagają tego typu inwestycji, ale chciałabym na koniec jakby zamknąć na naszą rozmowę właśnie powróceniem do tej istoty, esencji, do tego, tego właśnie doświadczenia. Jakbyś Powiedziała, ja wiem, że się. Trudno, i o tym też piszesz zresztą w swojej książce, poddajesz to refleks, trudno mówi o bieganiu, trudno się je nazywa, ale jaki to jest rodzaj doświadczenia, to, to bycie w biegu, takiej wyczynowej biegaczki, nikogoś to oczywiście zaczyna biegać i się męczy i umiera po, po, po drogi. <śledz_troniki> 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 tak, yy,
2: tak, no zdecydowanie myślę, że to doświadczenie biegaczki profesjonalnej na pewno trochę się różni od yy, doświadczenia biegacza yy, amatora, yy, ale ja bym bym powiedziała o tym, że zdecydowanie podzieliłabym to doświadczenie na takie dwa skrajne stany, w których znajduje się biegaczka. Bo dla mnie to jest stan takiego totalnego, cielesnego skupienia skupienia się na swoim ciele. I to jest czas tego treningu. Dla mnie idealnym przykładem są obozy sportowe. Kiedy dzień jest ułożony właściwie tak naprzemiennie, to znaczy rano wychodzi się na rozruch, więc to jest takie pierwsze skupienie swojego ciała. Później jest odpoczynek, więc tak jakby skupiamy się na swoim ciele, ale to jest kompletnie inne doświadczenie. To jest rozluźnienie tych mięśni, to jest rozluźnienie głowy, to jest oderwanie się od tych myśli właśnie. Tak naprawdę sportowiec pomiędzy treningami powinien spać, a jeżeli nie śpi, to znaczy, że zbyt mocno trenuje, więc, więc to jest ten czas odpoczynku. I później znowu idzie na trening i znowu musi się jakby w jednej sekundzie spiąć w jakiś sposób. Dla mnie zawsze w bieganiu najtrudniejsze było to, że ten właśnie jeden moment, w którym ja muszę jakby wziąć się w garść i teraz tak. z siebie wszystko. I to jest to takie stanięcie na starcie i jakby tam nie ma czasu na zastanawianie się, tylko tak jakby trzeba skupić całe swoje ciało, wszystkie swoje myśli na tym, żeby dać z siebie 100%. Więc z jednej strony to jest ta taka cielesność i właśnie to, to takie doświadczenie Wielozmysłowe, to znaczy w to rzeczywiście włączone są w sposób nadmierny, bym powiedziała, zdecydowanie wszystkie zmysły, bo mam wrażenie, że te zmysły się wyostrzają, kiedy się biegnie, to znaczy temperatura odczuwa się dużo bardziej, zdecydowanie bardziej przeszkadzają nam pewne zapachy, bardziej przeszkadzają nam, kiedy się zmęczymy, pewne dźwięki. Więc myślę, ja bym powiedziała, że to jest takie doświadczenie zdecydowanego skumulowania tych wszystkich zmysłów, a później całkowitego rozluźnienia się po treningu. Ale to bardzo skrótowo brzmi i zdecydowanie zachęcam do zajrzenia do mojej książki, bo jest to dużo bardziej skomplikowane niż teraz. Tak,
0: zdecydowanie, to to tylko miało być wstęp i wprowadzenie i zaznaczenie, jak wiele jest tam wątków ciekawych i i oczywiście jeszcze raz do niej odsyłamy, Ucieleśnione w ruchu, książka wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, którą można kupić zarówno przez internet, jak i w dobrych księgarniach, jestem przekonana. A ja bym chciała Ci bardzo podziękować za rozwiązanie rozmowy i mm. uh, i rozjaśnienie wielu kwestii związanych z tym, jak skomplikowane jest bieganie, więc jak się dowiadujemy, że coś jest skomplikowane, zawsze jest ciekawsze.
2: Decydowanie wszystkim wydaje się, że to jest taka prosta czynność, którą każdy może tak. wykonywać, bo tak jest, ale jednak jest tam też trochę e, skomplikowanych rzeczy.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. I co? I, i, i zachęcamy też do, do biegania, truchtania, w ogóle zastanawianie się nad tym, jak nasze ciało się czuje, kiedy taki ruch wykonuje, bo to zawsze może do czegoś ciekawego nas doprowadzić. O, jest de- Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia w przyszłości. I to już wszystko w tym odcinku antropologicznych szeptów. Mam nadzieję, że tak jak i ja, mieliście wielką przyjemność w słuchaniu gości naszych i chciałam serdecznie zaprosić na odcinek wrześniowy, zachęcając Was, żebyście korzystali zarówno z ostatnich chwil wakacyjnych na czytanie, jak i tych na uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Pozdrawiam serdecznie, Karolina.